0: Olá, esse é mais um podcast da Rádio Invest, canal de notícias ligado ao mercado financeiro da BRA. E eu sou o João Beck. E
1: eu sou a Daniela Gurgel, do Neurotrading.
0: Legal, Dani, vamos falar um pouco hoje sobre aspectos comportamentais do trader? A gente sabe que é importante o estudo, as análises, mas a gente tem a noção que o comportamento errado pode atrapalhar o trader, por mais que ele tenha todos os setups preparados, estudo, se ele não tiver um bom comportamento, ele não vai ter um bom sucesso. Né? E aí eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu iniciei no mercado em 2008. Na época, minha primeira operação em Bolsa foi o IPO da BMF Bovespa. E foi uma operação que eu saí vencedor logo de cara, recebi aquele gain. Né? E o mercado ele é muito sedutor por si só. E quando você entra e já tem uma operação vencedora, isso pode seduzir ainda mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre aquele cliente que já inicia tendo ganhos.
1: João, o êxito no início, ou o azar no início, ah. eles são igualmente difíceis de lidar. O êxito, ele instala no operador uma falsa sensação de eficiência e eficácia que ele na verdade não tem foi apenas uma sorte de iniciante e, e isso instala nele também instintos mais rápidos e mais violentos para fazer as outras operações ou seja ele tende a ficar menos vigilante para as próximas operações até porque ele quando tem essa quando ele tem esse esse aporte de dopamina, né, que assim, é assim, o primeiro ganho na vida, ele nunca operou e ele se sentiu, nossa, o Warren Buffett, né? Assim, não tem como ele não inicializar nele praticamente todos aqueles pensamentos que nós podemos até dizer que são pensamentos bem previsíveis, né, de só que quando ele faz isso, ele ao mesmo tempo, o sistema dele, ele associa o mercado a uma facilidade irracional e isso vai inexoravelmente levar eles a erros. Isso a gente vê, assim eu particularmente vejo isso em 80% de todos os casos. Mas se o aluno, se o operador ele, tem, ele já sabe disso previamente, ele já está preparado para isso antes de começar a operar, é diferente.
0: Legal, Dani. Falando em comportamento, a gente né, pode abrir aqui para uma série de, é, de abordagens. Um ponto também que eu vejo que acontece, é, um padrão... Né, repetitivo até nos meus clientes, é a dor da perda. Né, porque quando o cliente está numa operação vencedora, com lucro, é, ele realiza e muitas vezes ele não fica satisfeito. Né, ele, ele me liga e fala: pô, João, eu, eu, eu saí da operação, tive lucro, mas eu acho que poderia ter ficado mais um pouco e tudo mais. Mas quando ele realiza uma operação no prejuízo, aquilo consome muito mais ele. Ele fica falando sobre aquilo dias e até, até meses. Né, Por que quando o cliente perde, a dor dele com a perda, ela, ela, ele fica remoendo isso.
1: Eu acho que eu, eu não vou entrar... Ne, agora, nesse momento, eu poderia falar especificamente sobre as questões de é, a dor da perda ser muito maior do que a dor do, do êxito, do ganho. Acho que a, a economia comportamental ela trouxe isso muito forte. Então, é como, hoje as pessoas já sabem que existe esse esse viés comportamental, né? de que nós damos muito mais atenção à perda. Mas eu quero falar especificamente da ruminação. A ruminação é uma característica que nós, quando não temos o, uma consciência de como esse processo acontece, ela tende a aumentar exponencialmente. Então, isso inclusive... É, saindo até do trading, isso, a ruminação, ela leva, assim, até processos meio psicóticos. As pessoas podem desenvolver isso. Se ela não conseguir estopar o processo de ruminação, ela, isso, isso praticamente não termina. Quando que... e, e por quê? Porque a, o cérebro é assim, uma vez que você pensa em algo, ele fala, uau, eu vou gerar esse pensamento de novo. E aí ele vai gerando esse pensamento de novo. Então, é, vira um ciclo ininterrupto, ininterrupto de... É, de causa e efeito, né? então eu gosto de dizer assim, que o, o operador ele tem que aprender a, a parar os pensamentos dele, ponto, isso é treino, mas assim, nós fizemos até um vídeo recentemente falando sobre essa questão da, do, do quanto a perda é dolorida, né? do quanto ela tem um peso emocional muito maior eu acho que assim a galera poderia até ouvir ela essa, essa, esse, esse esse vídeo mas aqui a mensagem é sobre essa ruminação a ruminação é um negócio que nós temos que olhar muito bem
0: é bom continuando aqui sobre os aspectos comportamentais né Dani eu o que, que eu vejo né é, operar de trade não é algo tão fácil como o pessoal costuma passar nas redes sociais. Né? A gente teve uma entrada muito grande de clientes na bolsa nos últimos anos. Eu estou no mercado, por exemplo, desde 2007, é, existia um nicho muito pequeno de clientes que operavam em renda variável. Hoje a gente tem taxas de juros nas mínimas, a gente tem muitos influenciadores falando sobre o mercado. Isso é muito positivo. Mas também tem muitas pessoas falando que é fácil ganhar dinheiro no day trade. E a gente sabe que não é, mas a gente sabe também que não é impossível. Né? Com, e, e obviamente que trabalhando os aspectos comportamentais o cliente vai ter é, um sucesso muito maior. É muito claro também a gente falar sobre isso, né Dani? Se você olha para a sua vida, é, as suas atitudes que você está tomando, as suas atitudes pessoais, se elas não estão sendo bem feitas, por que você acha que você vai ter o melhor comportamento na Bolsa de Valores? Né? Então é importante levar essa reflexão e eu também queria puxar esse gancho, Dani, para você falar sobre... Essa ilusão que é cometida sobre muitos influenciadores que pregam que é fácil e operar day trade E a gente sabe que não é, mas também a gente sabe que existe um caminho para isso
1: João, sim, o caminho existe Todos os meus alunos, eles são são pessoas que saem de uma situação perdedora Vêm de uma situação perdedora O que eu observo é que 70% deles, 75%, 70% a 75% deles modificam e, e revertem esse quadro É bem surpreendente esse número é bem legal assim acompanhar as histórias, né? E eu vejo isso desde quando nós começamos com esse treinamento específico para os operadores. Então tem jeito, sim. Obviamente é difícil, claro que é, porque nós estamos falando de comportamento e nós estamos falando de comportamento dentro de um segmento que é absurdamente complexo, né? Nós estamos falando de perdas e ganhos e tomadas de decisões num ambiente de incerteza apesar das pessoas terem aquela falsa ilusão de que é possível fazer uma previsão essa previsão ela não existe mas é, vindo com esse pacote de é, esse, esse, esse pacote ilusionista né dificulta mais ainda então assim um dos primeiros passos é aceitar que é imprevisível mas a resposta para a resposta sobre a sua primeira pergunta é sim com treinamentos comportamentais com o esforço não treinamento só mas é com o esforço pessoal, no sentido de se é, de compreender como, ele, como a pessoa faz, como o operador faz o que ele está fazendo, ele consegue dar, av fazer avanços.
0: Poxa, assim como sócio da BRA, eu tento levar o melhor conteúdo para o meu cliente. Né? As melhores soluções, os melhores serviços, as melhores plataformas. Mas eu nunca consegui, é, e eu recebo muitas ligações de clientes que querem melhorar o comportamento. E até então eu nunca consegui levar esse conteúdo. E agora com você, né, e depois que eu te conheci, é, eu entendo que existe hoje no Brasil um treinamento focado nisso, que é o seu. Então, assim é, é muito legal a gente poder falar aqui sobre esses aspectos e dizer, sim, existe uma saída para você melhorar o seu comportamento. É claro que isso não é de uma noite para o dia, mas se você se dedicar, você consegue evoluir. E o quanto isso é importante... É, para você poder operar melhor. Né? Existem vários aspectos no treinamento, né, Dani. Vamos abrir aqui um pouquinho. E eu lembro que eu estava tomando café de manhã cedo e você falou, João, se você vai operar, não é legal o café. E eu fiquei rindo. Vamos falar um pouco da parte fisiológica. Por que, que o café, a cafeína, ela não é interessante para o cliente que quer é operar e especular?
1: João, o, a, o nosso cérebro ele funciona por eletricidade. Os neurônios eles se comunicam com disparos é, Disparos elétricos, ou seja, então a gente tá, nós falamos que é possível nós medirmos frequências, frequências do mesmo jeito que nós medimos na, na rede elétrica, em hertz. O café ele é um estimulante que ele faz com que a frequência normal de um neurônio passe da basal para o dobro, e isso não é aconselhável, por quê? Nesse instante, obviamente, algumas coisas, algumas funções cognitivas elas podem estar mais aceleradas, porém, as emoções também vão estar. Então, um medo pequeno pode se tornar um medo maior, uma raiva pequena pode se tornar uma raiva maior, e isso é o que o operador não quer. Ou seja, o mercado, a mesa de operações, ela não é um lugar para fortes emoções, pelo contrário, o treinamento do, o, o treinamento do operador é conseguir ficar flat, tanto no perda quanto no ganho, principalmente no ganho. Então, esse estado flat, que aqui eu vou colocar um parênteses, na verdade vou colocar mais aspas, é óbvio que não, não existe o um estado flat, mas existe um estado consciencial onde a pessoa fala, cara, eu posso controlar aqui os pensamentos que estão vindo agregados, que podem me levar, que podem aumentar esse meu estado emocional, ou seja, eu posso pegar um êxito, um ganho e transformar ele num, sei lá, começar a me sentir um super-homem por esse ganho. E isso vai acabar tendo respostas novas comportamentais, que é o que a gente não quer.
0: Dani, é, é muito comum as pessoas falarem sobre metas, sobre objetivos né, e gerenciamento de risco. Vamos falar um pouco sobre esse conteúdo, porque eu acho muito é, apropriado para quem está operando no, no mercado financeiro. É,
1: João, eu acho muito legal esse, esse, esse tema, metas, ele parece ser super simples, mas ele não é simples. Bem, você falou duas coisas, metas e controle de risco. O controle de risco também é uma coisa que as pessoas entendem pouco. Elas associam controle de risco a controle comportamental, e não é. Controle de risco é contabilidade. É uma matemática onde a pessoa tem que saber calcular lotes. E, normalmente, elas confundem o controle de risco com são comportamento. Não são, são, não são sinônimos. No que diz respeito ao controle as metas, também é um caso muito particular. Para os meus alunos, em especial, eu acabo tendo que usar um tempo razoável para mostrar a eles o quanto isso é importante. Vamos lá. O, a meta, quando ela é colocada, ela pode ser positiva se, se a pessoa que está colocando aquela meta tiver dentro do setup mental dela uma facilidade para cumprimento de metas. Então, nesse primeiro momento, se a pessoa fala assim, cara, eu sou um ótimo cumpridor de metas, a meta vai funcionar muito bem. Se ele não é um cara que norma ou uma, uma mulher que não, não tem essa facilidade, a meta ela vai ser um estressor, porque na hora que, ela estabele que a pessoa estabelecer essa meta, ela vai dizer, cara, eu não consigo cumprir talvez eu não cumpra, e por si só, esse pensamento já vai gerar comportamento nesse sentido. Então, outra coisa também é a obrigatoriedade, a meta, ela instala na pessoa uma obrigatoriedade, isso pode gerar um overtrading, porque tem momentos que um dos, um dos grandes aprendizados do operador é saber não operar, mas quando ele tem uma meta pré-estabelecida, automaticamente ele vai ter, é, um, uma, ele, vai, ele vai automaticamente querer operar, por quê? Porque ele quer cumprir a meta. Então, eu, eu gosto de falar que as metas intradiárias elas podem ser muito. Elas podem ter uma resposta ao contrário. Ao passo que uma meta, que possa ser numa escala de tempo diferenciada, por exemplo, eu vou querer uma meta mensal, ela é diferente. Então, trabalhar com metas mais alongadas é, pode fazer com que as metas não façam com que o operador é, tenha comportamentos que sejam ao contrário do que ele quer quando ele põe a meta.
0: Mas legal a gente falar sobre o gerenciamento de risco, porque é algo que todos falam e eu entendo o seguinte, é, eu opero e escuta muito no mercado aquilo, não, tem que ganhar 200 reais por dia, tem que ganhar 100 reais. Na minha opinião, Dani, isso é besteira, eu já tive dias que eu ia abrir a plataforma e eu ganhei 10 mil reais, então se eu for ficar pensando nisso, é, eu acho que eu vou me limitar em momentos que eu posso deixar fluir. E isso é uma grande dificuldade, a gente falou disso no outro vídeo, que é o cliente quando perde, ele fica corajoso e o cliente quando está ganhando, pela essência do ser humano, ele quer o quê? A recompensa. Eu acho bacana também a gente falar sobre esse tema, né? que é a questão da recompensa.
1: Sim, João, a recompensa é um capítulo separado dentro da neurociência, porque basicamente nós, mamíferos, somos movidos por alguns químicos que são... É, que nos dão a recompensa, que nos dão a sensação de recompensa. E, na verdade, ela o tempo todo está acontecendo. Às vezes, nós pensamos que a recompensa está só associada a grandes eventos. Não, nós levantamos da cama de manhã porque esse circuito está funcionando. Nós nos alimentamos também porque esse circuito da recompensa está funcionando. Mas existem assim catalisadores, existem gatilhos que, são, que praticamente transformam esse, assim, particularmente eles potencializam esse circuito essa circuitaria da recompensa e um deles é o ganho de, de dinheiro inexoravelmente ganho de dinheiro sexo é, drogas também fazem isso enfim existem eventos que nós acabamos de nos assim nós nos expomos como seres humanos que são que praticamente transformam essa essa experiência numa grande experiência diferente dos outros animais então, o mercado financeiro, ele realmente ele é um grande gatilho para o tempo todo estar tá ativando essa rede. E nós estamos falando de uma coisa muito interessante, que são recompensas aleatórias. As recompensas aleatórias, elas são realmente viciantes. Porque é como se você tivesse colocando assim, coloca um animal, onde você vai dar uma bananinha para ele todo dia, para ele fazer uma coisa. E se você tira a bananinha dele, ele não vai fazer mais. Mas se você hoje dá uma bananinha para esse animal e amanhã não dá de novo, e depois de amanhã você dá de novo para ele... É, você quando parar de dar, ele não vai parar de fazer, ou seja, ele vai sempre estar executando aquilo que você sugeriu, isso é experimental, então a recompensa aleatória, ela, é, uma, ela é, um tipo de, é um tipo de gatilho emocional muito, muito complexo, e a pessoa tem que ter a consciência disso, porque se ela não tiver a consciência disso, ela não vai saber lidar com isso, então, eu confesso para você que entender todos esses mecanismos de recompensa são fundamentais. No meu, treinamento, no meu treinamento presencial, os meus alunos têm uma introdução muito grande, eles aprofundam na fisiologia, eu apresento isso para eles de um jeito bastante é, bem fundamentado, para que eles entendam, porque o primeiro passo é esse, a compreensão cognitiva. O segundo passo, depois, são as estratégias para a mudança comportamental e emocional.
0: Perfeito, Dani. Vamos falar de mais um ponto interessante, né? que é as operações em contratos futuros. Quando eu iniciei no mercado, é, era comum isso só para instituições, é, pessoas jurídicas. O cliente pessoa física operava ações. É, de 2014 para cá, você teve uma entrada maciça de clientes em, em contratos futuros, que nada mais é do que um derivativo do índice, né? uma operação levada a um valor futuro. E o que, que eu vejo, Dani? Sabe, quando você vai no cassino, você já foi alguma vez? Você chega lá... Você pega todo o seu dinheiro e eles transformam em ficha. Para quê? Para justamente você perder a noção do dinheiro. E no mercado financeiro, né, a Bolsa de Valores, ela não é um jogo, não é um cassino. E eu vejo que muitos clientes se deixam levar dessa forma, porque a gente fala em número de pontos, a gente fala em lotes de contratos, mas o notion da operação, o volume financeiro, pouco se fala. Como é que é a sua preocupação em relação a isso? Né? Ao cliente ter o entendimento correto de todos os riscos que ele está correndo quando ele entra numa operação de índice de dólar é, em contratos futuros, por exemplo.
1: A falta de percepção, bem, nós estamos vendo numa sociedade que a tendência da nossa sociedade é, o, é nos tornarmos moneyless. Na China, a gente já está, já temos, né, a China praticamente já é uma, quase que uma sociedade moneyless. E, e isso é uma tendência. É engraçado que isso tira a nossa percepção do valor do dinheiro. Então, a gente pode, nós podemos falar assim, que no começo, vai, dois mil anos atrás, quando nós tivemos as primeiras moedas, aí a Roma Antiga, nós tínhamos uma moeda que era, literalmente, ela vai, o valor intrínseco dela era o valor do, do metal, o valor do, seja da do prata, seja do ouro. E lá desde a época da Roma Antiga, de 300 an anos antes de Cristo, é, as primeiras desvalorizações da moeda já começaram. Né? Então, assim, as moedas que tinham 100% de prata passaram a ter é, metade da prata, e as desvalorizações já começaram lá atrás, quando as primeiras guerras começaram lá, mas enfim, só que antigamente nós tínhamos moeda, depois essas moedas se transformaram em papel, é, né? o papel em si, ele não, ele não tem o valor, né? o valor intrínseco não, tá no, não, tá, não estaria no papel, e hoje a gente não tem mais papel, já é um plástico, e na verdade as moedas viraram, na verdade, bits, tudo isso para o nosso, nosso cérebro, o que acontece é que existe uma dissociação, literalmente, do valor, né? ou seja, do que é o objeto, o objeto ele não existe aquela associação explícita para o cérebro, e aí eu falei uma palavra técnica agora, porque eu teria que explicar o que seria uma associação, mas é, existe uma dissociação do, do que é de fato, que está se, do que se está se apalpando. Então, assim, é realmente, a, a falta de percepção de que aquilo é dinheiro é real, não é, uma ilusão, é, é, não é uma ilusão, o cérebro constrói isso, ou seja, a experiência de que aquilo não é, não é, não é dinheiro, e isso é muito ruim. Sobre, sobre o fato de ele estar operando mercados futuros, sem dúvida eu digo que iniciar com mercados futuros só se realmente a pessoa tiver um... um já for uma pessoa que tiver minimamente um treinamento, porque ele distorce mais ainda. Porque o mercado futuro, ele faz com que a pessoa perca a noção do lote. Então, assim, o lote está distorcido e ela vai operar, já começa a operar a alavancada, as percepções são totalmente distorcidas, enfim, aí o... O resto você já sabe.
0: Legal, Dani. Então, isso aqui quem está falando é um profissional que tem mais de 20 anos no mercado. Eu tenho mais de 10 anos atuando. Então, se você está iniciando, reflita. É, eu não sei o que o seu professor né, ou mentor te falou, mas reflita em operar contratos futuros se você não tem um treinamento. E é muito legal a gente falar sobre treinamento, né, porque isso sempre foi uma dor minha como assessor de tentar levar para o meu cliente o melhor. E no Brasil não tinha um treinamento como o seu, não. um treinamento focado em Neurotrader, né? que é nos comportamentos para quem opera. É, você vê psicólogas fazendo trabalhos individuais, alguma coisa muito rasa, mas é muito bacana a gente poder ter um treinamento focado para operador. Dani. E aí para fechar esse podcast, eu gostaria que você levantasse a bola de como é feito esse teu treinamento para que todos possam escutar e quem tiver interesse, obviamente, queira dar um primeiro passo na evolução comportamental, poder te procurar.
1: João, o neurotrading é um treinamento comportamental baseado em neurociências aplicada. Então, a minha linguagem, ela vai pra, o tempo todo para neuro, a neurobiologia e para a ciência cognitiva. Então, difere um pouco da linguagem da psicologia clássica, obviamente, porque nós estamos falando de biologia, nós estamos falando de neurobiologia, e aí aqui você pode falar assim, poxa, é, é, o que, que a neurobiologia né, e o comportamento, como é que isso se fala? Né? Então, a Neurociências hoje trouxe para o mundo, apresentou ao mundo uma abordagem, uma abordagem nova sobre o comportamento que é uma abordagem biológica dele. E Isso traz muitas modificações em como, nós, como se via o comportamento, a mente, a ciência da mente, né? que antigamente ela era, um, ela era como quase que uma ciência separada, né? a ciência da mente era uma coisa, a ciência do cérebro era outra, mas, na verdade, essa dicotomia, essa separação, ela terminou. A minha abordagem é, é meu trabalho é neurociência aplicada ao comportamento, especificamente no trading. É um treinamento presencial, ao todo, ao todo são 30 horas presenciais, mas 20 horas online ao vivo. E, e é eu, eu eu confesso que depois dessas quase 50 horas de treinamento, eu digo que esse é o primeiro passo que ele dá na caminhada que ele tem, que o aluno tem para se para se desenvolver. É, assim, é comum que to, todos os alunos, eles realmente eles fazem uma imersão muito grande num, num, numa jornada diferente, né meus alunos eles acabam tendo uma visão muito multidisciplinar, principalmente na questão da neurobiologia, enfim, eles evoluem muito nesse ponto. Os, os insights são inúmeros e a mudança comportamental também. Mas é isso. O trabalho é um trabalho 100% dirigido para operadores financeiros.
0: Perfeito, Dani. Espero que vocês tenham gostado desse mais um podcast da BRA, levando aí o melhor do conteúdo do mercado financeiro para você. Fiquem ligados, acompanhem aí que logo, logo eu postarei outro. Um abraço a todos. Um
1: forte abraço a todos, pessoal.